0: Herzlich willkommen zur letzten Folge dieses Specials auf unserer Podcast Wer's Glaubt, wo Igor und ich ein Video kommentieren zur aktuellen Corona-Pandemie und äh, uns ein bisschen mit einigen Kritikpunkten beschäftigen, die momentan geteilt werden, immer wieder verbreitet werden. Und äh, wir steigen nahtlos ein und äh, fangen an wieder mit dem Video.
1: Und äh, deshalb macht es Sinn, die Player auch in diesem medialen Spiel zu verstehen. Und wir kennen ihn alle, den Herrn Wieler, also zumindest alle, die Medien schauen. Ich habe mir das jetzt für ein paar Tage nur angetan. Ich werde das jetzt nicht wieder tun. Ich werde mich wieder geistig reinigen. Es ist, äh, es ist einfach nur, um das Beispiel aufzuzeigen. Ähm, Herr Wieler ist ja jemand, der vom RKI ist. So, RKI als Robert-Koch-Institut ist die Bundesregierung. Das muss man einfach auch ein Stück verstehen.
2: Wir wissen ja die wenigsten. Äh, ist es dann offenkundig, oder außen kommunizieren. Sie ist auch so, weil ich habe das Gefühl, ja, ja. dass viele denken, dass ist die Stiftung Warentest, so also wie so eine ja, ja. Also, Organisation. Also, also, also
1: man muss sich einfach dessen im Klaren sein, wenn Herr Spahn mit ihm zusammen auftritt, mit Herrn Wieler auftritt, das ist, das ist die wie diese, das ist ist, eins. Ist einfach eins. Es ne? ist also Teil der, eines Bundesministeriums. Ja? Insofern der, und sie gehören gehör auch offiziell dazu, das ist also kein, keine, keine Verschwörung, kann auch jeder nachlesen, insofern ist alles eindeutig, aber man muss sich immer dessen bewusst sein. Es ist die Bundesregierung So und das heißt also, wenn mir da jemand was verkündet, ist es so, als wenn Frau Merkel was verkündet mhm. So und da kann jeder seine eigene Gewichtung reinsetzen, wie ernst oder wie, 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 wie ist die Person mit mir in
2: Verbindung, ist sie jetzt wirklich herzverwunden? Also, ja, <lacht> Beispiel Frau Merkel, Also mhm. wenn wir davon ausgehen, dürfen wir denen nicht ein Wort glauben, Du kennst ja die Aussagen zur Flüchtlingskrise, aber schon vorher, mhm. Flüchtlinge, Migration hat es ja komplett abgelehnt und so weiter. Und ähm, wenn es so sein sollte, ja, dann frage ich mich. Wenn die wie die Bundesregierung sprechen, wo soll ja, also die da, halt dabei nie, sein? Nee,
1: und da sage ich auch hier völlig neutral erstmal sehen, es ist die
2: Bundesregierung. Die spricht doch. Ja, ja, verstehst du,
1: es ist jetzt nicht irgendwer, es ist die Bundesregierung, die also. zu uns spricht und mhm. etwas von uns möchte. Das heißt also, wenn die Bundesregierung in eine Richtung geht, ist es das der Vorschlag, wo wir hingehen sollen. Okay. So, Das ist also eher so, dahin sollte er bitte gehen. Interessant auch hierbei ist, ist ja auch normalerweise über Steuergelder finanziert, also weil es ja im Bundesministerium angehangen ist, aber auch ganz wichtig wie ergibt Ihnen Geld? Natürlich die Bill Gates-Foundation. Oh, ich Geld. habe hier mal ein Beispiel rausgezogen aus dem November 2019. Also nicht allzu lange her, Für da geht es um das Thema äh, äh, Impfen. Da geht es auch wieder um das Thema Impfen. Sie sollen Grundlagenforschung dazu machen und dafür gibt es eben über 230.000 Dollar. Und äh, das ist schon etwas, wo ich sage, ist schon interessant, aber es macht natürlich aus Gates-Sicht wieder Sinn. Ich finanziere alle, die mit Impfen irgendwie zu tun haben. Aber sollte man einfach wissen, in diesem Zusammenhang auch er oder das RKI bekommt von dort Informationen.
3: Ja, also der Einwand zum Robert-Koch-Institut ist äh, insofern richtig, als das, ich habe das auch bei Leuten beobachtet, das ist auch so ein bisschen eine deutsche Sache, äh, wo man dann äh, diesen Namen hat, Robert-Koch-Institut, ja, es klingt irgendwie so nach Wissenschaft und nach Forschung. Es ist in erster Linie nun mal eine obere Bundesbehörde, ja, das ist nicht eine oberste Bundesbehörde, das sind äh, Ministerien, ja, Bundespräsidialamt und sowas, aber sie ist dann quasi direkt unterstellt dem Bundesgesundheitsministerium ähm, und, äh, man darf nicht den Eindruck haben, ja, der Professor Wieler, der hat da seinen weißen Kittel ausgezogen, den Sakko angezogen, ist vor die Presse getreten und dann, wenn die Presse kommt, fest, zieht er wieder den, den weißen Kittel an und forscht dann weiter oder so. Das ist schon in erster Linie mal eine Behörde. es ist zwar auch eine Forschungseinrichtung, das muss man dazu auch sagen, aber äh, jetzt hat der Heiko Schrang ja auch erwähnt, ja, es ist ja nicht irgendwie eine neutrale Organisation. Ich will noch mal einwenden, also, so wie ich die beiden Herren verstehe, gibt es in deren Weltsicht keine neutrale Organisation. Eben.
0: So, die Pharmaunternehmen wären ja eigentlich die Alternative, ja. aber die sind ja auch böse. Ja. Und dann gibt es halt das Staatsunternehmen oder was die, Staats, die, die Behörde ist. Ja, ja. Die ist aber auch nicht gut. so Wer soll es denn sonst ja. mal sein? So?
3: Genau, das also ich, ich will das nochmal sagen. Ich teile die äh, Staatsskepsis der Herren, auf jeden Fall. Also ich bin Es liegt mir auch total fern, hier äh, diese elenden äh, Bürokraten zu verteidigen. Aber was mir nicht fern liegt, ist. Äh, wie soll man sagen, für, äh, zu appellieren, irgendeinen Anhaltspunkt für Vertrauen zu finden. Und es ist, äh, es hat keinen Mehrwert, kein Mehrwert, den Menschen draußen zu sagen, niemandem ist zu vertrauen. Man kann niemandem vertrauen. Weil das ist keine Botschaft, das ist äh, nothing. Ja, das ist einfach absurd. Von daher, äh, man, da muss man, das muss man differenzierter sehen, wenn jetzt äh, eine, das Robert-Koch-Institut, e.V. oder GmbH oder was auch immer, da sitzen wir. Das heißt, es ein privates Unternehmen, äh, wo die Bundesregierung gesagt hätte, denen vertrauen wir das an, die, haben, ähm, die sammeln die Daten und die werden täglich Pressekonferenzen veranstalten. Wenn das so gelaufen wäre, ja, äh, dann würden vermutlich mal die zwei Herren, die wir hier kommentieren, würden dann äh, daherkommen und sagen, oh, wir sind von der Bill Gates äh, Foundation finanziert, wenn das denn dann der Fall wäre. Sprich, es gibt keine neutralen Organisationen. Okay? Ja. Und da, da muss man, also da muss man dann schon sagen, wo ist die Kritik? Also was ist jetzt die Kritik? Dass das die Bundesregierung ist, die da spricht? Oder dass das, dass das, das, also kein Privatunternehmen ist? Oder dass da das böse Geld hintersteckt? Ja, das ist mal das eine. Und dann, sagt der Heiko Schrank ja auch, man, man darf dir eigentlich kein Wort glauben. Ja, nochmal, wem darf man denn dann was glauben? Das ist ja das Problem. Fakt ist der, dass Leute in Italien sterben, dass Ärzte in Italien sterben, das ist nicht ausgedacht, ja, dass äh, sehr reiche Menschen, enorm reiche Menschen, vielleicht nicht so reich wie Bill Gates, ja, aber trotzdem Milliardäre, gerade sehr viel Geld verlieren, dass irgendwie VW und Audi, dass die einfach mal freiwillig sagen, wir machen unseren Laden zu, das ist absurd, also das kann alles so plausibel klingen, wenn man das jetzt so darstellt. Aber die Vorstellung von, okay, Bill Gates ist am Ende derjenige, der reich wird, die Mächtigen weiten, weiten ihre, ihre Befugnisse aus, aber irgendwie alle anderen leiden, so funktioniert das nicht. Singapur macht nicht, macht nicht alles dicht aufgrund irgendeines konspirativen Plans, wo am Ende doch alle Mächtigen und Reichen mächtiger und reicher werden. So funktioniert das nicht. Ja. Ja? Und, und äh, deswegen, äh, also ich verstehe die Skepsis, aber aus meiner Sicht hat die Skepsis hier keinerlei, keinerlei Richtung, wie sie einnimmt.
1: Und ein ganz wichtiges Thema ist für mich, und das wird ja wahrscheinlich auch viele bewegen, wie kommen die immer auf die Zahlen? Ja, also jeden Tag gibt es halt viele, viele Leute, die ich auch in meinem Umkreis kenne, die ja. schauen sich immer diesen Ticker an. Ja, Also, auch also eigentlich man, dürfte
2: keiner auf der Straße rumlaufen, weil eigentlich ist es
1: fast jeder tot oder infiziert. Nein, es geht eher darum, äh, aus meiner Sicht, wenn ich mir das angucke, wenn ich mir jeden Tag anschaue, wie viele Menschen versterben, was ist denn das für eine Energie? Das ist ja überhaupt keine ja, positiven bejahende Energie, ja. Oder auch allen muss ich irgendwie jetzt zeigen, wie, wie der live ich sehen kann, wie die Zahlen sind. Und ich sag mir immer, du musst dir das nicht antun, versteh erstmal die Zahlen vom RKI. Und das ist ein gutes Beispiel, das Thema Grippe. Ähm, Manchmal, das haben ganz viele im Vergleich. Also, du kennst dieses Thema Grippewelle, äh, Tote, Grippe und so weiter. Das nehmen auch Professoren, alle nehmen das in den Mund. Ich würde mal hier ein Beispiel einfach zeigen. Also, es gibt diese offizielle Zahl: 25.100. Genau. Ganz wichtig: geschätzte Tote. Wo steht das? Und äh, diese Information kommt vom RKI raus. Okay. Also vom Robert-Koch-Institut, die sagen offiziell 25.100 Tote. Das ist eine Pressemeldung, die rauskommt. Wer übernimmt Alle Medien übernimmt es. Alle Medien übernimmt es. Die Leitmedien, auch die Medien, die jetzt völlig unabhängig sind wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, übernehmen diese Information und helfen eben hier nicht bei der Einordnung, sondern sie geben eigentlich nur die Pressemitteilung wieder. Und die beginnt so am Anfang mit dieser Sequenz, 25.100 sind verstorben und es wäre gut, mal mit dem Impfprogramm. Und das Einzige, was da hilft, also um die Menschen zu schützen, ist das Impfen. Und was vergessen sie? Sie vergessen zu erwähnen in dem gesamten Presseartikel, wie viel sind real verstorben an dem Grippevirus. Das weiß fast keiner. Das weiß fast keiner, aber diese Information muss erfasst werden. Ja, diese Information muss erfasst werden. Das läuft über die Gesundheitsämter und es gibt ein Dokument auch vom RKI, aber das muss man sich dann natürlich raussuchen, dieses Dokument. Und in diesem RKI-Dokument findest du dann die offiziellen Zahlen. Ich habe sie auch noch mal reingespielt. Es sind
2: 1674 Menschen die da dran verstorben Warum sind? sprechen die von 25.000? Alle, jeder, den ich kenne, sprechen, weil war doch die, die Grippe ja schlecht hin? 25.000 verstorben, wie kann
1: das sein? Das RKI, das ist jetzt sehr, sehr stark vereinfacht. Wie gesagt, ist jedes einzelne Thema ist eine halben Stunde Vortrag eigentlich normalerweise. RKI macht etwas sehr Spezielles. RKI sagt, es gibt die Grippesaison und es gibt die Nicht-Grippesaison. Wir schauen uns an, wie viel sterben während der Nicht-Grippesaison und wir schauen uns an, wie viel sterben während der Grippesaison. Und diese Differenz, das ist natürlich noch ein mathematisches Modell, was dahinter ist, diese Abweichung, die wir haben, sprechen wir den, äh, den Grippetoten zu. Das heißt, deshalb muss man immer fein auf die Worte achten. Geschätzt. Geschätzt heißt nicht die offizielle Zahl. Das RKI wird sich was dabei denken. Ja, also, ja aber zwischen 1.600 <lacht> und 25.000. Ja, ist das RKI krass. sagt eben, ja, die werden nicht erfasst. Sie werden also. nicht richtig erfasst. Ist ja klar. Ne? Wenn jetzt jemand irgendeine Krankheit hat, also angenommen, du bist jetzt zum Beispiel älter, ist es ein komplexes Thema, hast auch eine Erkältung und stirbst da dran, Das ist aber auch hier sehr schön. In diesem RKI-Dokument kann man zum ersten Mal sehen, diese Unterteilung zwischen mit und durch und durch äh, diesen Virus, durch den Grippevirus, im 1.129 verstorben. Zu 25.100 ist das natürlich ein Monsterunterschied. So viel aber nur zum Thema, wie sind Zahlen in der Öffentlichkeit?
0: Was hier angedeutet wird, ist, dass letztlich die offiziellen Grippezahlen des Robert-Koch-Instituts ziemlich aus der Luft gegriffen sind, letzten Endes. Also... Und er sagt das ja auch ganz konkret. Die nehmen einfach die Differenz, wie viele Leute sonst sterben äh, in der nicht saison und wie viele Leute in der Grippesaison sterben. Und dann äh, macht man daraus irgendwie die Differenz nehmen. Er hat das schon in dem Nebensatz erwähnt. Da steckt ein mathematisches Modell hinter. Aber er hat das so übergangen, als ob das jetzt keine, nichts, keine, oder keine Rolle spielen würde. Das ist völlig absurd, weil ähm, dieses mathematische Modell dahinter ist sicherlich deutlich, deutlich, deutlich komplexer, als äh, er das hier darstellt. Und die fangen eben nicht an, ihre Zahlen aus der Luft zu greifen, sondern die haben schon ihre Gründe. Wir haben ja vorhin schon darüber geredet, dass Modelle durchaus ihre Notwendigkeit haben, weil man kann einfach nicht alle Daten einfach so erfassen. Und bei der Grippe gilt das genauso, mhm. weil Leute zu Hause sind und nicht alle zum Arzt gehen und so damit. Und äh, du kannst nicht einfach alles erfassen. Und was äh, zum Beispiel in Besagtem ähm, influenza bericht des Robert-Koch-Instituts steht, ist, dass die Grippe sehr häufig, obwohl nachher labordiagnostisch bewiesen werden kann, dass die Grippe den Ausschlag zum Tod gegeben hat, wird sie sehr häufig nicht im Todesschein angegeben, sondern der, die Ursache sind dann Herz-Kreislauf-Versagen oder was weiß ich solche Geschichten, über die ich auch genug sagen könnte. Ähm, das heißt, man hat tendenziell in den offiziellen Zahlen sogar zu wenige Grippetote, wenn man das jetzt so, weil es einfach nirgendwo auf den Todesscheinen steht, obwohl die Grippe im Endeffekt der Punkt war, der den ganzen eh schon kranken Organismus dann über die Klippe geschubst hat. Und da jetzt hinzugehen und zu sagen, die greifen ihre Zahlen aus der Luft, wenn die sich sehr viele Gedanken darüber gemacht haben, ist halt schon ein bisschen äh, ziemlich, ein, ein, ein ziemlich krasser Vorwurf.
3: Ja, als, als Nichtmediziner ähm, ist mir vor einigen Wochen, als das zum ersten Mal aufgetaucht äh, ist, dieses Argument, oh Moment mal kurz, da werden ja jetzt Leute gezählt, die sterben, äh, die nicht an, sondern einfach nur mit dem Virus gestorben sind. Ich glaube, der Ausschnitt kommt auch gleich, wo der Professor Wieler darauf, äh, gefragt wird. Der wird in dem Video gleich auch ja. gezeigt. So, Aber wir nehmen das mal an der Stelle vorweg. Und ich habe mich damals schon gefragt, okay, ähm, wo ist das Problem da dran? Ja, wenn der 85-jährige Oma, die alles Mögliche hat, dann noch die, den China-Virus bekommt und dann stirbt, dann hat der China-Virus das fast zum Überlaufen gebracht. Ja, wie du halt schon auch gesagt hast, der schon, ohnehin schon schwache Organismus wird dann noch weiter geschwächt und dann stirbt die Person, man könnte jetzt leinhaft sagen, äh, auch am, am China-Virus. Ja. Äh, äh, nur klar, ein, eine 85-Jährige, die halt schon vorher, deswegen sagt man ja auch, die Alten plus also die Alten mit Vorerkrankungen das ist die größte Risikogruppe ja, weil ja. schwache Körper der dann aber auch noch Vorerkrankungen hat. es gibt ja auch sehr gesunde 85-jährige ja, wird auch aber sicherlich
0: selbst die weil einfach das Immunsystem ja. irgendwann nicht mehr die Leistung ja. bringen kann, die es im jungen Alter bringt. Selbst die sind gefährdet. Und
3: das ist dann so ein Punkt, wo sich die Leute jetzt drauf stürzen ah, guck mal, die versuchen uns zu manipulieren mit den Zahlen, indem sie einfach so, so, so jeden, der irgendwie nur zählbar ist, auch mitzählen. Das ist halt ja. absurd. Weil erstens mal, das ist zum Beispiel jetzt das Problem in New York. In New York hast du einen enormen eine Anstieg an generell, also allgemeinen Todesfällen. Ja. Also die all die die Todeszahl absolut. Die ist enorm gestiegen. Du hast keine Ahnung, wie viele Leute am, am China-Virus oder mit, mit dem China-Virus sterben in ihren Wohnungen. Ja, weil man kann nicht jeden obduzieren, man kann nicht bei jedem äh, den Test machen, man kann nicht jeden feststellen. Das heißt, da ist noch mal eine Dunkelziffer dabei. Das Argument funktioniert also in beide Richtungen. Und äh, wenn man zum Beispiel eine sehr bekannte Krankheit wie Aids jetzt nimmt, das ist jetzt wieder so mein, mein Laiendenken an der Stelle, aber ich glaube, dass das funktioniert, äh, das schwächt dein Immunsystem, so und dann sterben die Leute am Ende häufig an der leichtesten Erkältung, ja? genau. so ist das ja dann, so, ne? so wenn, also da will ich mal dann die Leute sehen, die dann kommen, ah, Moment mal kurz, der, der stirbt ja, es stirbt ja gar keiner an Aids, ja, keiner kommt auf die Idee zu sagen, ein Mensch, der Aids hatte, also die HIV-Positiv, was dann zur zu Aids-Erkrankung geführt hat, ja, dass der dann, weil er an einer Erkältung gestorben ist, ist der nicht an AIDS gestorben. Ja. Das mag jetzt streng äh, kausalmedizinisch mag das ja stimmen, weil am Ende hat er die Erkältung den Rest gegeben. Aber zu sagen, der ist nicht an AIDS gestorben, ist, äh, wie soll man sagen, es ist, also wer wäre verwerflich sogar, ja. sowas zu sagen. Genau, das ist, das so eine ist einfach eine
0: zu undifferenzierte Sichtweise. Ja. Vor allem, weil man dann ja auch bedenken muss: ja, Vorerkrankungen schön und gut. Bluthochdruck ist auch eine Vorerkrankung. Ja. So, wer hat nicht Bluthochdruck gefühlt im Alltag? Ja ja, 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 ja. Das sind auch Vorerkrankungen. Ja. Ähm, deshalb ist das schon. Und, oder Asthma. Ja. So, ne? Also, da habe ich jetzt auch schon von Fällen, also von, von gar nicht so wenigen Fällen gehört, äh, wo dann relativ gesunde Leute, die ja. halt Asthma hatten, gut eingestelltes Asthma, die sehr gut leben konnten, ja. Anfang 30 oder so, bam, Coronavirus in die, ins künstliche Koma. Ja. So.
2: Ja, ja, ja.
0: Deshalb, äh... Ja, ich habe das äh, von Anfang an nicht verstanden, das das, Argument mit dem,
3: und ich verstehe es jetzt immer noch nicht. Deshalb,
0: das ist, äh... Da ist ist natürlich eine gewisse Berechtigung dran. Ja. Aber du kannst es halt auch nicht ins Extrem treiben.
1: Nein. Und... Diese Zauberei der Zahlendreherei, ich wäre ja ein Fan dafür, wenn Sie es offen sagen,
2: wie kommen Sie auf die Zahlen, warum drehen Sie die Zahlen höher? Und darum geht es ja permanent, auch bei der Bevölkerung, die die Angst hat, es geht ja nur um die Zahlen. Richtig. Schon wieder um 100 stiegen auf Jetzt um der Ecke kommt da gerade an, das der Virus. <lacht>
1: genau. Und, und, und bei diesem Thema des Coronavirus, was wir jetzt haben, gibt es eben auch genau diese Zahlendreherei, wo ich sage, bitte schaut euch die Zahlen im Detail an. Also, ich habe hier mal das Beispiel aus der Kalenderwoche 11 und Kalenderwoche 12. Da sieht man einfach, wie viele Menschen sind positiv getestet. So Und man sieht also 7.582 sind das in der 11. KW und das sind in der 12. KW sind es 23.820. Und das ist natürlich ein Zuwachs von 214%. Prozent ja. Und das ist natürlich drastisch. Und wenn ich das natürlich zeige so den Menschen und sage, guck mal, das läuft völlig aus dem Ruder hier, wir, wir müssen mhm. sofort handeln, dann fragen die ersten zum Glück auch ersten Journalisten nach, hallo, wie viele Tests habt ihr denn eigentlich gemacht? Wie viele Menschen, also wie viel habt ihr denn gesamt getestet, um das ins Verhältnis zu setzen? Und deshalb einfach mal hier die nächste Grafik, die das aufschlüsselt. Also hier sieht man, es gibt einen drastischen Unterschied. Also bei dem ersten, wo die 7000er-Zahl vorkommt, wurden 127.457 Tests durchgeführt. Und bei der zweiten Zahl, die höher ist, wurden wesentlich mehr Tests gemacht. Und wenn man das in den Vergleich zieht, mhm. sind es 0,9% Unterschied. Also ist gar nichts passiert eigentlich. Naja, 1% okay. ist im, im Kontext von Coronavirus, ist schon eine Menge, ist gar keine Frage, aber es ist ein Unterschied, ob ich 214% den Menschen irgendwie in die Kopf trichte oder sage, es sind 0,9. Es ist dann wahrscheinlich schwer vermittelbar bei 0,9, wir müssen mal morgen deine Grundrechte einschränken. Ja? Ja. Und, äh, da, aber genau auf dieser Basis passiert eben das, dass die Grundrechte abgeschafft werden. Das ist jetzt sicherlich überspitzt von mir formuliert, ja, weil es ja über das äh, also im Prinzip über diese über diese neuen gesetzlichen Regelungen möglich ist, diese Einschränkung zu machen. Äh, Du darfst dich nicht mit anderen in einer Gruppe treffen, du kannst keine Versammlung abhalten, du kannst. All das ist nicht möglich. Äh, Du sollst dich kontrolliert bewegen, all das passiert jetzt gerade. Und äh, dann kannst du dich fragen, aha, auf dieser Basis, wo diese Zahlenveröffentlichung läuft. Wo ich sage, das kann alles sein, gar keine Frage, aber warum seid ihr da nicht transparenter in diesem ganzen Kontext? Sind's transparent, hört sich ja nicht
2: an, Der könnte fast sagen, unehrlich.
0: Die Grundrechte werden ja eben nicht beschnitten wegen der relativen 0,9% Steigerung, sondern wegen der absoluten Zahlen. Weil man feststellt, oh, wir haben schon so einen Haufen Infizierte. Es ist erstmal völlig egal, wie viel oder was heißt nicht völlig, aber es ist erstmal egal, wie viele von den äh, Tests negativ waren Man stellt einfach fest: Oh, wir haben schon 20.000 oder 30.000 Infizierte und das war Mitte März. Und ähm, das heißt: Oh, wir müssen uns überlegen. Wir hatten vorher noch fast gar keine und jetzt haben wir 30.000. Wir sollten uns gut überlegen, ob das nicht äh, bald deutlich mehr werden kann und dementsprechend Maßnahmen ergreifen.
3: Mhm. Ja, also, äh, äh, wenn man auf den Kalender guckt... und ich habe auch meinen privaten Kalender geguckt... das heißt, ich weiß, was ich so in diesen Tagen gemacht habe... genau die Statistik zwischen Kalenderwoche 11 und 12... ist ist so explosionsartig, wenn man so will... ja, äh, von den absoluten Zahlen her weil die Sache da tatsächlich komplett eskaliert ist. Genau, weil
0: man da angefangen hat richtig zu testen und weil ja. man da festgestellt hat, oh, wir haben ja. schon viel mehr als wir überhaupt erwartet haben.
3: Ja, also ich war ich war in der in der Kalenderwoche 11, da war ich noch in der äh, staatlichen Behörde, ja, zu zum Gespräch und äh, die Woche darauf war die zu. Genau, und ich war Die war zu. Ja, ja? ich war also. in
0: Lissabon in ja, besagte Woche, ja,
3: und das war das letzte Wochenende, wo du da noch hättest sein können, genau das letzte Wochenende, ja, genau, und und deswegen äh, ich finde das auch so witzig, Daniel hat es richtig gesagt, die 0,9, der sagt, ja, wenn man es genau nimmt, dann aufgrund von 0,9% Zuwachs, schränkt man die Grundrechte ein, nee, sch- tut man nicht, im Grunde werden die auch nicht abgeschafft, sondern die werden eingeschränkt, ja, so, ja. Äh, äh, so, und und dann 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 äh, da muss man sich fragen, äh, w- was was wollt ihr denn, das ist jetzt wieder meine Frage, was wollt ihr, Man kommt ja, wenn man mehr testet, der Wahrheit näher. Man kommt der Wahrheit näher. So, wenn wir jetzt angemessen, wir würden morgen alle 81, 82 Millionen Menschen in Deutschland testen. Alle. Und hätten dann einen Tag danach das Ergebnis. So, und wir würden jetzt mal voraussetzen, die Tests laufen alle perfekt, wir hätten dann das Ergebnis. So, dann hätten wir die objektiv äh, objektiv korrekte Zahl... Wie viele Infizierte wir haben. Da kann man ja, da kann man ja jetzt nicht kritisieren. Oh, und die veröffentlichen dann, wir haben jetzt einen Zuwachs von, von, von 214 Ich verstehe das. Das ist wieder dieses Zahlenspiel. Ja, 214 Prozent klingt so schlimm. Die Medien verbreiten das. Ja, es ist aber der Zuwachs. Und vor allem ist es der Zuwachs, weil, weil es gerade am Anfang ist. Und danach gehen die, sind die Zahlen ja auch runtergegangen. Und überhaupt, wenn es hier darum gehen würde, die Menschen in Panik zu versetzen dann frage ich mich, warum die Zahlen noch so niedrig sind. Mhm. Weil die sind, ich meine, I'm, I'm sorry, ich habe auch das Gefühl manchmal, wo ich mir denke, naja, also, äh, Massensterben haben wir jetzt halt nicht. Ne, haben wir auch nicht. Haben wir nicht, so. Und dann mhm. muss man sich fragen, äh, why stop so early? Also, ne, warum, so, warum so früh aufhören? Ja. Das, das ist wieder so eine Sache. Ich verstehe die Kritik nicht. Die, es, die Kalenderwoche 12 bildet ja eher die Wahrheit ab als Kalenderwoche 11.
2: Genau. So,
3: wo ist die Kritik? Ja, ich, ja, okay, man will mit den 240% manipulieren und Angst einjagen, okay, meinetwegen, Ja, aber man schränkt nicht aufgrund von 0,9% die, die Grundrechte ein, man schränkt die Grundrechte ein, weil äh, man äh, die Angst absoluten wollen, Zahlen hat genau. und man schaut rüber über die Grenzen, es gibt ja auch noch andere Länder als Deutschland ja. Ja? und die sind nah dran wie Italien und Spanien das ist das gut an, ja, Im Übrigen äh, wird die Gewissensfreiheit nicht eingeschränkt, weil die Gewissensfreiheit betrifft nur die innere Haltung ja, <lacht> und die innere Haltung, die kann sich jeder gerne bewahren.
1: Es gibt ja kritische Rückfragen, auch bei dem Wieler gibt es kritische Rückfragen. Ich würde mal sagen, wir spielen mal ganz kurz eine Videosequenz ein. Hier sieht man, wie jemand nachfragt, warum wird denn nicht unterschieden zwischen durch Corona gestorben oder mit Corona verstorben? Schauen wir uns mal kurz an, was Herr Wieler dazu sagt. Ähm
0: Der Bayerische Rundfunk BR24 fragt, was entgegnet Sie dem Vorwurf, dass die Zählweise der Corona-Todesfälle dazu führt, dass zu viele Todesfälle gezählt werden, weil gestorben mit und nicht gestorben angezählt wird? Warum geht es nicht anders?
2: Also ich würde dem entgegnen, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass die Todesfälle sogar unterschätzt werden. Es werden wahrscheinlich sogar mehr Menschen an Covid sterben als als gemeldet werden. Es gibt eine neuere Publikation dazu, auch vom Imperial College, die erst vor drei Tagen, glaube ich, publiziert wurde. Das liegt einfach daran, dass man nicht bei jedem Menschen es schafft, ihn zu testen. Und man man hat auch oft äh, den Fall, dass wenn zum Beispiel eine Obduktion durchgeführt wird, wenn eine Person im Rahmen von Covid-19 gestorben ist, dass man im Obduktionsmaterial später das Virus gar nicht mehr nachweisen kann. ähm, Aber die Person ist eben im Rahmen dieser Infektion gestorben. Also ich gehe davon eher aus, dass wir äh, mehr Tote haben, als offiziell gemeldet werden. So, und da
1: siehst du an dieser Argument er geht gar nicht darauf ein. Er sagt, wir, 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 wir gehen davon aus, es sind noch viel mehr Tote, ja, also es wird gar nicht gesagt, warum unterscheiden wir nicht, sondern es wird einfach gesagt, es sind noch viel mehr Tote. So, und auf dieser Basis, wie gesagt, wird diese ganze Grundrechteeinschränkung, findet statt.
0: So, das sind ja alles Dinge, die wir jetzt gerade auch erwähnt haben. Ja. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel zu sagen.
1: Ja, ja, denke Und jetzt passiert aus meiner Sicht ein interessantes Phänomen. Jetzt kommen Menschen um die Ecke, ähm, die sind... Die, die sich zumindest kritisch damit auseinandersetzen, schon längst bekannt. Also Herr Wodak ist jemand, Ähm, die Personen, die jetzt eingeblendet sind, sind wahrscheinlich die meisten bekannt, die sich etwas kritischer damit auseinandersetzen. Und jetzt gibt es irgendwie wie Zauberei. Jedweiliges kritisches Argument, egal wie man dazu steht, wird durch alle Leitmedien zerrissen. Es gibt also niemand, der Sympathie mit Herrn Wodak hat. Mensch, ist ja interessant, dass diese kritische Frage gestellt wird, ja, oder mit Herrn Bhakti, ja, So nach dem Motto: schön, dass er diesen offenen Brief und dass, dass er so vielen Menschen erreicht und so weiter. An die Kanzlerin. An die Kanzlerin, Für, ja. Er, 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 an die Kanzlerin. An die, er hat ja einen offenen Brief an die Kanzlerin, mhm. äh, sag ich mal, per Videobotschaft transportiert. Und. Alle werden zufälligerweise, und zwar egal welche Medien, alle, also in den Leitmedien werden alle zerrissen, und zwar sehr im Detail zerrissen. Auch bei äh, Wissen2Go wird es zerrissen, bei Herrn Lesch wird es zerrissen, äh, in den Tageszeitungen wird es zerrissen, auch in den Privatmedien wird es zerrissen. Also schau dir Weltartikel an und so weiter, es wird generell zerrissen. Und damit diese Synchronität des Zerreißens gut funktioniert, passiert jetzt ein kleines Wunder. Und zwar die Wikipedia-Einträge der betroffenen Personen wird auch verändert. Und zwar schon die Eintragungstexte, wie der Introtext beginnt. Was ist denn das jetzt für ein Wissenschaftler? So nach dem Motto. Ne? So die ersten zwei, drei Zeilen liest sich ja jeder durch. Und da steht schon jetzt drin, dass das kritisch zu sehen ist, was die da äußern. So Und da kann, also das ist, wo, wo ich sage, was ist denn das bitte schön für eine Mechanik?
0: Ja, zu besagten Experten, da haben wir ja schon am Anfang gesagt, dass es äh, tatsächlich manchmal eine Zensurpolitik gibt, auch mhm. von YouTube und so weiter, die... Äh, verwerflich ist, Mhm. die der der ganzen Diskussion total schadet. Ähm, Es gibt äh, Argumente von diesen äh, kritischen Ärzten, die die relevant sind, die äh, wirklich äh, vernünftig sind, wo man sich mit auseinandersetzen muss und wo man äh, drüber reden muss. Es gibt auch Einwände, die eher in die Richtung der Verschwörungstheorien gehen, wo dann halt entsprechend äh, das Dr. Med vor dem Links jetzt nicht viel mehr mit damit zu tun hat. Ja. Ähm, <lacht> deshalb, da muss man immer differenzieren zwischen sachlicher, vernünftiger Kritik und äh, nicht so sachlicher Kritik. Auch von solchen Experten, weil es sind eben Experten in verschiedenen Lagern. Auch Herr Drosten ist ein Experte, mhm. genauso wie Herr Wodak, so ähm, Das ist ähm, in dem Sinne, man hat einen Haufen Experten auf der einen und ein paar Experten auf der anderen Seite. Und man muss auch ganz klar sehen, aus Sicht der Regierung ist es völlig selbstverständlich, dass man sich auf Seiten der Massenexpertenmeinung von WHO, Robert-Koch-Institut, Charité stellt, als auf Seiten von ein paar Außenseiter die nicht mit der Mainstream-Meinung mitgehen. Das ist ganz einfaches politisches Kalkül mm. und es wäre ziemlich äh, äh, erstaunlich, wenn das irgendjemand anders machen würde. Also es würde ich genauso als Politiker machen. Weil yeah. die Politiker letzten Endes, man muss das ja auch ein bisschen so sehen, die Politiker können auch nicht die Situation viel besser beurteilen. Nee. Die f- müssen sich am Ende auch auf ihre Experten verlassen, die ihnen dann sagen... Okay, so und so sehen wir das und äh, dementsprechend handeln und dann die ganzen Sachen mit einbeziehen, wie die Wirtschaft, die gesellschaftliche ähm, Lage, das das soziale Leben. Die müssen die ganzen Dinge untereinander abwägen und dann Entscheidungen treffen darüber. Aber die können die medizinische Seite auch nicht besser beurteilen. Und die müssen sich auf ihre Experten verlassen und dann ist es klar, dass die sich auf die Experten verlassen, die offiziell eben die Großen sind die können sich nicht auf Seiten von ein paar Außenseitern stellen, einfach so, wenn diese Außenseiter relativ alleine dastehen und es so viele Experten gibt, die etwas anderes sagen. Das geht
3: einfach nicht. Ja, Daniel hat das schon richtig angedeutet, man muss die Rolle des Politikers sehen. Wenn ich mich in der Rolle des Politikers sehe und mir vorstelle, ich habe eine Horde von Experten in diesem Fall, die sagen das eine und ich habe eine deutlich kleinere Gruppe, die sagen das andere. Ich bin ein Riesenfreund von konträren Meinungen. Ich meine, Daniel und ich (lacht) sind letztlich auch Menschen, die... Äh, viel also vieles in 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 dem was sie was sie was sie über die Welt glauben äh, und und w- was 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 wir so vertreten was unsere so innere Haltungen sind die sind absolut konträr sowohl politisch als auch philosophisch gesehen ja das heißt wir haben da sehr viel für übrig für konträre Geister Deswegen bin ich, auch, bin ich auch nicht besonders streng jetzt hier mit Heiko Schrang oder Olaf, Olaf Kretschmann. Aber man muss immer gucken, wie weit geht man damit genau. und vor allem, was für eine Haltung möchten die Personen prägen. Und als Politiker muss man einfach dann sagen: Okay, ich habe jetzt folgende Wahl. Ich kann mich der Mehrheit dieser Freaks, dieser Nerds, anschließen in dem Fall. Und wenn ich am Ende Unrecht habe, dann verlade, so, so funktioniert Politik, dann verlagere ich die ganze Schuld auf die. So, wenn ich jetzt aber auf die Mindermeinung baue und das geht schief, ja, auf wen willst du die denn abladen? Dann werden die Leute fragen, Moment mal kurz, wieso hast du denn eigentlich nicht auf die Expertise von, 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 der, von der Masse gehört? Äh, wir, wir kommen da nicht raus, ja, wir sind weder im Himmel noch sind wir in irgendeiner Utopie, wir sind einfach in dieser Welt und man trifft Entscheidungen. Wenn man die Verfassungsgerichtbarkeit nimmt, ja, ist jetzt auch aktuell Grundrechte, ja, wenn über Grundrechte entschieden wird, über Grundrechtsfälle, dann sitzen da acht Richter am Verfassungsgericht in Deutschland ja, und da wird eine Entscheidung getroffen, und wenn, wenn die eine Mehrheit ist, dann wird eben, da geht das Urteil durch na hat die Verfassungsbeschwerde oder die andere, äh, die andere Klage dann eben Erfolg oder sie hat keinen Erfolg. Wenn es vier gegen vier ist, dann hat sie keinen Erfolg, weil dann gibt es keine Mehrheit. So und so weiter und so fort. Ja, das heißt, man muss dann, äh, da sitzen dann auch im Grunde einfach nur Juristen, die sind sehr gebildet, das sind meistens von denen Professoren, haben eine lange Laufbahn, die wissen, wovon die reden, aber das sind dann Erwägungen, die man, die man trifft. So, und da entscheidet dann auch eine Mehrheit über wirklich teilweise Schicksalsfragen, die wichtig sind. und das hast du halt in jedem Bereich im Leben, deswegen, ja, okay, konträre Meinung, habe ich ich grundsätzlich nichts gegen, aber da muss man auch wieder sagen, wir Deutschen, wir sind leider halt so, dass wir, oh, ein Doktor Med, ein Doktor, was auch immer, wir haben dieses alberne Doktor, ja, (lacht) also gut, Doktor Med macht sogar Sinn, aber wenn Leute in in Kunstgeschichte promoviert haben, sind sie genauso ein Doktor, und dieses Doktor verleiht in Deutschland so eine seltsame Autorität, was natürlich völliger Unsinn ist, Weil es spielt überhaupt keine Rolle, ob du promoviert hast in irgendwas. Weil äh, wenn du dir dann Urteile erlaubst über fachfremde Dinge, dann spielt dein Doktor überhaupt keine Rolle. Gut, in dem Fall kann man sagen, es geht um Medizin. Es geht aber nicht nur um Medizin. Weil das sind ja politische Entscheidungen, die wir treffen. Inwieweit schränken wir ein? Das Letzte, was ich sagen will, ist, die Mahner, dass das alles hier zu weit geht und zu viel ist, äh, sind im Moment nicht die Mediziner. Das sind diese einzelnen Stimmen, die aufgeführt worden sind. Das sind die Wirtschaftsleute. Ja. Die stehen jetzt auf den Barrikaden. Ich habe ein zwei Minuten Video. Das haben die Familienunternehmer. Also das ist der Verband, die Familienunternehmer. Die haben so ein Video zusammengeschnitten aus ganz vielen Unternehmern in ganz Deutschland, die dann mit dem Smartphone aufgenommen worden sind und äh, mit Musik unterlegt und zusammengeschnitten. Ich habe mir das komplett durchgeguckt. Das war so ein Video, äh, so ein Clip vor einem Video, was ich auf YouTube gucken wollte. Und da appellieren die und sagen, wenn das noch weitergeht, dann stirbt das hier. Und da gibt es einige, die haben seit 70 Jahren, seit 100 Jahren, seit 30 Jahren ihr Unternehmen. Ja, Da sind die Mana jetzt. Die ja. sagen jetzt, Moment Leute, wir können das so nicht weitermachen. Das heißt, so zu tun, und in Talkshows sitzen ja auch immer die Industrievertreter, die sagen, Moment mal Leute, wie lange kann das denn eigentlich gehen? Ja. Also, dass die, dass das jetzt komplett ausgeschlossen wird, kann man so auch nicht sagen. Ja, Zensur ist absolut falsch, haben wir mit Daniel schon was zu so gesagt, das ist furchtbar. Das ist passiert, Wikipedia ist auch, habe ich auch im Englischen jetzt gesehen, da wird da wird dann auch einfach, oh, ist alles eine Lüge und äh, mittlerweile schon längst widerlegt, ja, irgendwas, was dann natürlich alles gegen Trump und so weiter, ne? alles widerlegt, was Trump gesagt hat, ja, ja, klar, widerlegt und äh, das ist absolut falsch, aber auch hier muss man differenzieren.
1: Da kann jeder, wie gesagt, jeder für sich selbst daraus resultieren, was heißt das für mich? Ja? Und äh, ich kann, ich finde nur sehr erstaunlich, deshalb auch hier kurz, um zum Schluss zu kommen für, für die Leute, die das Thema eben interessiert, es passiert genau das, was vorhergesagt worden ist. Genau das passiert. Na, also in der äh, Studie von Rockefeller wird das ja sehr detailliert auseinandergenommen. In der Studie auch, äh, was die Bundesregierung hat, wird das auseinandergenommen. Die Vorstellungen, die Bill Gates hat, passieren jetzt gerade. So, und jetzt, ob das zufällig ist oder nicht, das überlasse ich jedem, diese Wertung selbst, aber entscheidend ist dabei, dass je, alles, was medial inszeniert wird, alles, ist kein Zufall. Ja, es ist einfach kein Zufall. So, und du, du kannst entscheiden, wo gehe ich tiefer rein in die Recherche, wie arbeite ich das auf, wie kann ich das für mich verstehen. Also du musst nicht in Angst verfallen, überhaupt nicht. Sondern, wenn dir jemand Angst machen will, sagst du, ah, du willst mir gerade Angst machen, kein Problem, will mal kurz verstehen, warum willst du mir denn Angst machen. So Und dann kannst du da tiefer reingehen und dabei im Prinzip für ja. dich selbst ein Stück helfen, das für dich ein bisschen weiter aufzuschlüsseln. Und ganz wichtig aus meiner Sicht, so etwas gilt es dann im Prinzip, wenn das in zwei oder drei Jahren vorbei sein sollte oder wie das auch immer laufen wird, das gilt es dann aufzuarbeiten. Wer hat mit wem, welche Connection, wie hing alles
2: zusammen? Ja. Da ist eine Menge aufzuarbeiten, ja. weil wir sprachen über diese 1,2 Billionen ja. Schaden, quasi, der jetzt schon entstanden ist. Also da wird eine Menge, die Leute können sich gar nicht vorstellen, was auf sie alles noch zukommen wird. Hast du noch eine kurze da, Schlussputsch? Also mein, mein, meine Empfehlung ist,
1: ähm, im Kontext darum, s- seid einfach kritisch. Hinterfragt Informationen, die zu euch medial transportiert werden, weil es ein Unterschied ob ein f- guter Freund etwas zu dir sagt oder deine Eltern etwas zu dir sagen. Das hat eine ganz andere emotionale Beziehung, als wenn der Staat dir etwas mitteilt. So, ja. und ich würde immer ein Stück vorsichtig sein mit jeweiligen Informationen, die über Massenmedien reinkommen. Auch Massenmedien haben eine Kanalfunktion, logischerweise. Und äh, da kann ich eben jedem empfehlen, geht rein, geht die Liter rein, geht den Informationen nach, macht für euch selbst euch ein Bild.
3: Ja, damit sind wir jetzt auch am Ende des Videos angelangt. Und äh, hier folgt jetzt eigentlich nur noch eine Verabschiedung und äh, So eine Schlussbotschaft und hier wird auch nochmal zuletzt ein Appell eingeblendet, wo steht, sei achtsam und analysiere die Quelle der Botschaft, den Überbringer der Botschaft, den Appell innerhalb der Botschaft, die mediale Inszenierung, die mediale Synchronität, die sachliche und die emotionale Komponente und die Veränderung im Außen und die Veränderung im Inneren. Ja, und der Olaf Kretschmann in diesem Video, der das präsentiert hat, der hat ja äh, immer wieder gesagt, immer wieder gesagt, so von wegen, äh, ja, das ist ganz wertfrei und ich überlasse das. Und am Ende hat er ja aber natürlich doch gesagt, äh, ja, das ist alles so, wie es vorhergesagt worden ist. Und wir haben über Rockefeller und über den, das äh, Blatt des Deutschen Bundestages äh, haben wir geredet, wir haben äh, aufgezeigt, ich habe da auch ganz klar gesagt, äh, es war keine Prophetie, die da formuliert worden ist, das war etwas, was ein äh, ein aufmerksamer politischer Beobachter, der intensiv in der Sache zu denen ich gehöre, der dir das hätte sagen können, ja, und äh, es geht hier gar nicht so sehr um mich, das hätten dir erst recht Mitarbeiter in dem Ministerium, die den ganzen Tag nichts anderes machen, den Job haben, oder Leute von der Rockefeller Foundation, das war keine schwierige äh, Prophetie, ja, Ja. also das war wie gesagt, das war nicht, im Jahr 2020 wird es frösche regnen, das war es wird eine Pandemie geben, ich habe das ja lang genug erklärt und was ich eben äh, äh, was ich eben kritisieren möchte an an diesem Video hier ist es, die, die, die die Skepsis Medien gegenüber, die Skepsis politisch Verantwortlichen gegenüber, die Skepsis dem Staat gegenüber ist völlig richtig und angebracht. Gehöre ich auch absolut zu. In meiner Sicht haben wir auch einen viel zu expansiven Staat, viel zu groß, viel zu viele Befugnisse. Aber man muss sich fragen, was präsentiert man den Leuten alternativ? Und vor allem, was bedeutet das für den Umgang mit Medien? Sagt man, es ist alles Fake, alle haben, die, alle haben eine Agenda, die Staatssender... Wollen einfach nur die Staatslinie fahren und die Privaten, äh, die sind auch alle entweder pro, äh, keine Ahnung, Links, pro Grün, pro Globalismus, pro, pro ähm, Internationalismus, oder pro,
0: einfach pro ihre eigene Tasche. Oder pro
3: ihre eigene Tasche. Äh, man muss sich halt. Man, man, jedem ist klar, man kann nicht selber Fakten sammeln auf der Welt. Man ist äh, angewiesen auf, auf ähm, Berichterstattung. Und es ist leicht, Menschen zu erzählen, ihr werdet überall verarscht, Klartext, die Wahrheit über, was man auch bei YouTube sehen kann, oh, hier, derjenige spricht Klartext über das eine oder das andere. Was, was, wozu das aber führt, ist, es führt zu einer falschen, äh, zu einem falschen Misstrauen der Menschen Medien gegenüber. Der, das richtige Misstrauen ist es, zu sagen, ich beobachte, eine Zeitung, ein Nachrichtenmagazin, ein Online-Magazin und versuche anhand äh, von deren äh, Berichterstattung herauszufinden, was haben die denn für eine Tendenz, was haben die für eine politische Ausrichtung, wie berichten die über, äh, ba- gutes Beispiel, äh, Donald Trump und wie berichten die über Barack Obama, ja, wie berichten die über, wenn in der katholischen Kirche ein Missbrauchsskandal ist oder wenn Islamisten sich in die Luft gejagt haben, Nachdem sie auch Allah gerufen haben. Ja, wenn man Spiegel Online zum Beispiel liest, da kriegt man nur Müll. Ja, kann ich auch sagen, als, als jahrelanger, über ein Jahrzehnt Spiegelleser, wo ich noch jung war und dumm war und auch dumm sein durfte. Ja, im Spiegel kriegt man nur Müll. Da kriegt man nur, da, da ist quasi fremd gut und eigenes alles böse. Ja, da ist äh, konservativ doof und äh, aufgeklärter aufgeklärter Weltbürger, gut. Wozu man kommen muss, ist zu einer reifen Haltung den Medien gegenüber. Dass man in der Lage ist, äh, zu lesen, dass man in der Lage ist, äh, Medien zu konsumieren, aber in der Lage ist, auch einzuordnen. Dafür braucht man auch politische Bildung. Man muss wissen, okay, was sind Ideologien, ähm, wie funktioniert das Ganze, aber das ist der schwere Weg. Es ist schwer, den Leuten zu sagen, Leute, ihr braucht eine, ihr braucht eine eine aufgeklärte, ne, aufgeklärte, wirklich im, im, im kantischen Sinne, eine aufgeklärte Haltung Medien gegenüber und nicht jeder will euch verarschen. Und im Übrigen, ja, die Regierung ist ganz böse, aber die Reichen sind auch alle böse, obwohl die ja äh, also privat sind. Ja, Bill Gates, der hat, der hat sein Geld nicht vom Staat bekommen, ja. Und, und da, äh, das Video ist aus meiner Sicht ein gutes Beispiel dafür gewesen, wie sich diese Leute immer wieder in dieser ganzen Sache verheddern. Ja? Weil der Drang zu alles ist irgendwie, wir werden beherrscht von den Reichen und Mächtigen, dieser, diese, dieser Zug zu, dieser, zu diesem Glauben ist so stark, dass man immer wieder merkt, diese Menschen können dem nicht widerstehen. Die können einfach nicht widerstehen, äh, zu dem Fazit zu kommen, ihr werdet kontrolliert, wir werden alle verarscht, Bill Gates hat in der Welt das Sagen, weil er die ganze Kohle hat und die Regierungen wollen, wollen euch alle in Käfige sperren. Und Jordan Peterson würde sagen, that's just not deep enough, Ja, das ist einfach nicht tief genug, nicht tief genug Ja, es ist einfach nicht klar genug, es ist einfach nicht aufgeklärt. Ja. Und ich meine nicht mit aufgeklärt, dass das doof ist, sondern ich meine damit, es ist einfach nicht es betrachtet die Welt nicht so komplex, wie sie ist. Ja? ja, Medien lügen, absolut, aber sie lügen nicht, indem sie sich Dinge ausdenken. So, so funktioniert die Sache nicht, so leicht ist es nicht. Ja? Politiker wollen mehr Macht, ja, aber äh, so wie eine chinesische Diktatur funktioniert die Bundesrepublik Deutschland nicht. So einfach ist es halt nicht.
0: Genau. Eine Sache, die ich äh, gerne noch ansprechen möchte, die in diesem Video jetzt nicht äh, angesprochen oder aufgegriffen wurde oder zumindest nicht so direkt und ähm, die ich aber in anderen Videos, in anderen Artikeln gesehen habe und ich dachte, wenn wir schon mal dieses Thema einmal relativ gründlich versuchen aufzurollen, dass das doch eine Erwähnung wert ist. Das ist ähm, die, äh, die, die, oder Der Herr Wodak hat es wohl irgendwann gesagt, meine ich, oder irgendein anderer von diesen kritischen Ärzten, der meinte, die aktuelle oder beziehungsweise der Vorwurf lautet immer wieder: Wenn wir nicht konkret nach Covid-19 testen würden, wenn wir nicht konkret suchen würden, würde es uns nicht auffallen. Wir würden nicht merken, dass wir hier gerade eine andere Krankheit unterwegs haben. Okay, das ist das. Was schon mal gut ist, ist, dass wir mittlerweile zum größten Teil weg sind von dem Trip. Das ist ja noch nicht mal eine eigene Krankheit. Also so viel haben mittlerweile auch die letzten eigentlich begriffen, dass das sehr wohl eine eigene Krankheit ist. Aber ähm, nichtsdestotrotz, es würde uns nicht auffallen. Also der erste Punkt dagegen, den ich äh, so, also der für mich äh, wohl der wirksamste ist, ist ähm, die Tatsache, dass ja, also man, man sagt ja so gerne, okay, es sterben nur die Alten und Vorerkrankten. Erstens nur, ähm, was auch ein bisschen abwertend gegenüber den Personen ist, die da sterben, weil ähm, das sind teilweise, wie wir schon erwähnt haben, Leute, die hätten gut und gerne nochmal fünf bis zehn Jahre leben können, mhm. ohne relativ große Probleme und die dann an einer doch sehr elendigen Todesart sterben, weil das ist kein schöner Tod der in Richtung Ersticken geht bei ziemlichem Bewusstsein und vor allem in Isolation von allen deinen Angehörigen du stirbst alleine letztlich aber nicht nur das sondern Vorerkrankte sind auch gesunde 30-jährige Asthmatiker zum Beispiel gesunde 30-jährige Asthmatiker die dann plötzlich auf der Intensiv liegen und ins künstliche Koma kommen und spätestens, wenn das ein paar Mal kommt, und es ist ein paar Mal gekommen, auch in Deutschland, spätestens dann wäre es uns sowieso aufgefallen, auch wenn die Chinesen uns nie was gesagt hätten. Hm. Also in dem Sinne, ja, es wäre uns aufgefallen. So, das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, es wird so häufig erwähnt, die Todeszahlen sind doch gar nicht so schlimm. Wenn man sich das mal im Vergleich mit vielen anderen anguckt, wenn man sich das vor allem mal im Vergleich anguckt, mit anderen Jahren Und äh, das Interessante ist, dass ich letztens noch ein Video dazu gesehen habe, wo eine ganz bestimmte Seite zitiert wurde, die äh, relativ, also soweit ich das weiß, relativ äh, zuverlässige Zahlen liefert über das ganze Thema. Und das ist die Seite www.euromomo.eu, European Monitoring of Excessive Mortality for for Public Health Action. Was wir da haben, sind Statistiken direkt auf der Startseite, die die Todesverläufe in der letzten Zeit in verschiedenen Ländern angeben. Deutschland ist leider nur zum Teil vertreten, aus mir nicht bekannten Gründen. Und wir haben auf dieser Seite, wenn man sie sich anschaut, haben wir Stellen, Jahre, da gibt es unten eine Skala, Da haben wir Stellen und Jahre, wo zum Beispiel sehr viele Menschen gestorben sind, im Vergleich zu anderen Zeiten. Das ist zum Beispiel ähm, so Anfang 2017 der Fall, wenn ich das jetzt hier gerade richtig sehe, weil das ein bisschen grafisch schlecht dargestellt wird. Da sind in einigen Ländern relativ viele Menschen gestorben. Und ähm, da hat Also das Argument war, darüber hat eigentlich keiner was jemals gehört, weil solange keiner die Kamera dahin legt, würde uns das auch nicht aufgefallen sein. Und es gibt immer Länder, in denen so etwas passiert, dass mehr Leute sterben als gewöhnlich. Jetzt ist es halt Italien. Was interessant ist, sind die aktuellen Zahlen. Denn als das Video veröffentlicht wurde, und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wann das war, allerdings ist das nicht lange her. Das ist vielleicht vor einer Woche gewesen, glaube ich. Da ähm, waren tatsächlich aktuell noch relativ wenige Peaks zu sehen. Also noch, dass, also, dass man aktuell noch nicht besonders viele hohe Stellen hat. Das hat sich geändert. Wenn man jetzt darauf schaut, dann sehen wir sogar in einigen Ländern, wie zum Beispiel Belgien, ganz erstaunlicherweise, sehen wir Peaks, die jetzt schon höher gehen als alles, was man davor gehabt hat in den letzten vier fünf Jahren. Also die über jede Normalität hinausgehen. Und Belgien ist da nicht das einzige Land, wo die Skala angepasst werden musste. Äh, Die die Niederlande fallen hier jetzt ins Auge. Spanien fällt sehr deutlich ins Auge. Schweden interessanterweise auch. Ähm, In in der Schweiz geht es relativ hoch. Mittlerweile auch ein bisschen höher als der letzte Peak. Und das hört insofern nicht auf, weil da unten steht äh, Delay Adjusted. Also mit anderen Worten, Dass man ähm, äh, nachge. also, weil weil die Statistiken nicht immer ganz hinterherkommen und man das Ganze irgendwie anpassen muss äh, an die eigentlichen Zeiten und nicht an die gemeldeten und so, weil man das wahrscheinlich nicht jeden Tag aktualisiert oder wie auch immer das genau hier alles ist. Hm. Äh, Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, ähm, wir wissen ja gar nicht, was passiert wäre, wenn wir die Maßnahmen nicht getroffen hätten, die wir getroffen haben. Weil keiner kann jetzt hingehen und sagen, hypothetisch wäre das genauso gewesen, wenn wir jetzt keine Kontaktsperre gehabt hätten. Wer weiß das denn? Wenn wir jetzt keine Kontaktsperre gehabt hätten und nicht alles in den Shutdown gelegt hätten quasi oder vieles. Wer weiß, ob diese Zahlen nicht schon richtig durch die Decke gegangen wären. Das kann keiner beurteilen. Das sind alles, was wäre, wenn Szenarien, die man sich sehr gerne ausmalen kann. Aber die Tatsache, dass wir trotz Kontaktverboten, momentan in so vielen Ländern einen äh, doch schon merkbaren Peak, eine merkbare Spitze haben, deutet schon darauf hin, dass es hier Todeszahlen sind, die nicht einfach so sind und die sich dann nicht nur eben auf eine einfach italienische Kleinstadt ähm, Mhm. beziehen, wo man dann sagen könnte, ja, okay, schade, aber es ist halt nur eine italienische Kleinstadt. Nein, das ist tatsächlich ein europaweites Phänomen und wie Igor schon gesagt hat, da sind wir in Europa nicht alleine mit.
3: Ja. Ja, schlussendlich muss man einfach am Ende nochmal festhalten, es gibt viel zu viele Dinge, die wir nicht wissen über die jetzige Situation, über den Virus. Es sind viel zu viele Unklarheiten. Seit Wochen äh, sagen Menschen, haben einige Virologen auch teilweise gesagt, ja, wenn man den Virus dann einmal hatte, dann hat man Immunität. Masken helfen nicht, das heißt, und dann ist dann der Unkleid, dann ist in Schweden, in Schweden hat man eine völlig andere Strategie, die wird dann auch so hochgejubelt von einigen Medien, oh, guck mal, die Schweden, die schaffen das ohne Beschränkungen, und jetzt stellt man fest, Ja, und jetzt, äh, genau, und ja. wenn man diese
0: Statistiken anschaut, dann hat Schweden gerade genauso einen Peak, und zwar... Und ich habe
3: auch, ich hab, weil Schweden ist ja dieses Paradebeispiel, vor allem leider von linken Leuten, so von wegen, ja, die Schweden sind ja allem allem Klüger und machen alles besser mit ihrem mit ihren drei Menschen, die da leben, ja, also es als wäre, ich finde es ich aber toll, wenn Schweden so als Beispiel für die Welt genommen wird, als könnte man das in irgendeiner Form überhaupt übertragen auf ein ziemlich homogenes, homo- De- total homogenes Land, es ist, ist ja schön, dass die gut leben da, aber dass das, irgendwie in den USA ist das auch total populär, So also, ja, lass mal ein 350 Multikulti-Land, 350 Millionen Multikulti-Land so gestalten wie Schweden, das ist ja völlig absurd. Ja. Äh, naja, aber den, den ich habe schon vor zwei Wochen vermutet, Moment, ich glaube, denen wird das auf die Füße fallen, den Schweden, weil die sind nicht klüger als alle anderen. Ja, so ist es einfach. Und ähm, wenn man jetzt die Situation in Singapur beobachtet, im Verlauf der letzten Woche, die hatten den Virus im Grunde schon äh, im Verlauf des, äh, zum Ende des märz sind schon im Griff, haben das öffentliche Leben wieder geöffnet und jetzt geht es bei denen wieder von Neuem los. Ja, äh, das, da merkt man einfach auch jetzt, dass Armin Laschet in NRW nach vorne gepreischt ist und wollten alles öffnen. Das kann alles wieder auf die Füße fallen, dann gehen die Zahlen wieder hoch. Es ist einfach zu verführerisch für Leute zu sagen, äh, alles Hype, alles Verarsche, alles ein großer Plan, der dahinter steckt. ist nicht kompliziert, was gerade passiert. Es ist einfach nicht kompliziert. Und wenn äh, eine Sache wie ein Virus sich ausbreitet, der neu ist, von dem man nicht weiß, wie er sich verhält, äh, dann muss das Precautionary Principle gelten. Da muss also das Vorgesorgeprinzip gelten, dass man sagt, man ergreift eher die drastischeren Maßnahmen als die liberalen Maßnahmen. Sprich, man greift hart durch, kurz, im Übrigen, ich fand dieses ganze dumme Gerede äh, am Februar, wo alle diese diese Binsenweisheiten, die sich verbreiten, wo dir dann jeder sagt, so dieser erste Satz immer, ja, also ich finde ja, wir sollten nicht in Panik verfallen und ich, also will jetzt nicht zu viel von mir reden, aber ich habe damals auch schon gesagt, das ist volliger Unsinn, dieses Panikverfall. In der idealen Welt wären wir alle in Panik verfallen. Ich meine nicht äh, in Unterhosen auf die Straße raus und einfach rumbrüllen, sondern wir hätten alle, wären einfach zu Hause geblieben, in der perfekten Welt, die nicht existiert, im Februar oder was, zwei Wochen lang oder drei Wochen, dann hätten wir es im Griff. Das ist jetzt vorbei, das wird doch nicht passieren. Ja, ja so. Aber dieses, ja, lass uns mal ruhig bleiben, lass uns nicht in Panik verfallen, äh, klingt toll, klingt wunderbar, weil Panik hört sich immer falsch an. In dem Fall nicht. Bleibe ich bei. Das ist, also, da kommt ein konträrer Geist durch. Das ist aber, es ist einfach alles viel zu kompliziert jetzt mittlerweile Impf- geworden. Also,
0: vor allem, wenn man Panik eben nicht als äh, wahlloses, kopfloses so genau. Äh, rum-
3: fürchten, wir hätten uns fürchten müssen im, im genau. äh, Februar. So, und das ist jetzt vorbei, weil wir sind im April.
0: Ja, denn äh, zum Beispiel haben wir momentan die Situation, dass wir ähm, zum Beispiel in Südkorea na, letztens noch die Zahl 141 Leute, die schon gesund geworden sind, wieder positiv getestet wurden. Mhm.
3: Vorausgesetzt die Tests waren genau, richtig. Vorausgesetzt ne? die Tests waren
0: richtig und so. Allerdings zeigt uns das nochmal auf, wir wissen einfach noch zu wenig. Und Das ist leider so, obwohl die Krankheit schon eine Weile unterwegs ist. Wir wissen einfach noch zu wenig. Wir wissen nicht, ob zum Beispiel dieses ganze Gerede um die Herdenimmunität funktionieren wird. Also dass man äh, davon ausgeht, dass wenn viele Leute den Virus mal gehabt haben, dann sind die alle immun und dann kann er sich kaum noch verbreiten. Diese Zahlen könnten eventuell dagegen sprechen, weil äh, wenn der Virus doch wieder übertragbar ist, auch wenn man schon mal daran erkrankt ist, dann ist das ganze Konzept hinfällig. Und das sind alles Dinge, die wir noch nicht so besonders wissen. Vielleicht waren das auch alles Leute, die sowieso ein so schwaches Immunsystem haben, dass dass sie es selber nicht geschafft haben, sich vernünftige Gedächtniszellen aufzubauen und äh, dagegen wieder vernünftig anzugehen. Das ist gut möglich. Allerdings ähm, wissen wir das nicht. Und (lacht) deshalb, wir wissen einfach so wenig. Und es gibt so viele Dinge, die uns nachdenklich stimmen sollten, weil eben hier so viel in Kauf genommen wird, es wird so viel wirtschaftlicher Schaden in Kauf genommen, hm. der keinem was bringt. Yeah. Es bringt ja auch den, den ganzen Reichen nichts, wenn sie am Ende mehr haben, aber alle anderen nichts, weil die dann nichts mehr verdienen können.
3: Jetzt mal ein paar Börsenmakler geschenkt, ja? Genau. Also bitte nicht das als halt Argument verwenden. Ja, ja. Das genau. Ist, aber ansonsten, äh, ja. wenn, wenn die ganze ja.
0: Welt verarmt, um es mal ganz extrem ja, auszudrücken, ja. dann bringt das weder den Reichen ja. noch den Mächtigen was. Ja. Ja. Also das bringt keiner. Also nett, nett unterm Strich genau. ist das ein Verlust für das, alle, also auch wenn ein Individuum danach mehr Geld hat, aber es bringt ihm nichts, genau. wenn danach alle kein Geld haben, ja. weil sich dann keiner mehr seine Produkte leisten kann ja. und er auch nicht mehr. So, ja. so, so das ist alles ein Rattenschwanz, Richtig. den man nicht einfach so. Also man kann nicht einfach sagen, dass das ist irgendjemand was bringt, weil es bringt niemandem etwas. bringt es niemandem etwas. Die aktuelle wirtschaftliche Situation bringt ja. keinem Menschen etwas. Ja. Und ähm, Die Tatsache, dass es eben das in Kauf genommen wird und dass wir so viele Dinge haben, die noch zu unklar sind, sollte uns einfach zeigen, dass wir vorsichtig sein müssen. Klar, wir haben es hier nicht mit der tödlichsten Pandemie zu tun, die wir jemals hatten. Das ist keine Pest, das ist keine Cholera, das ist auch kein Ebola. Aber es ist nichtsdestotrotz ernst zu nehmen. Es ist äh, eine Krankheit, die nicht ohne ist mit der wir irgendwie umgehen müssen, wo die Politiker eine enorme Verantwortung haben, jetzt diese ganze Situation zu managen, wo auch irgendwann, wenn die Situation wieder halbwegs unter Kontrolle ist, ich weiß nicht, wann das sein wird, ja. wo auch sehr viel wieder aufgerollt werden wird. Sehr und wo viel. Sehr viel. Sehr, viel. Mit, mit, äh, mit auf, aufs i-Tüpfelchen untersucht wird, ja. was hier aktuell gemacht wird. Ja. Und wo auch, äh, ja, das, aber das, das, das sind Sachen, die werden noch kommen. Momentan fahren wir noch zu blind oder zu sehr im Nebel. Blind blind, nicht mehr komplett, aber wir fahren zu sehr im Nebel, als dass wir zu viele Annahmen treffen könnten. Und deshalb, wie Igor das schon mehrfach angedeutet hat, gilt es, wir sollten lieber vorsichtiger sein, als uns im Endeffekt zu vielen Risiken aussetzen. Genau, und ich denke, damit können wir unsere Folge beenden. Ähm, ich hoffe, es hat dem einen oder anderen äh, geholfen, ein bisschen ein differenzierteres Bild zu bekommen über die aktuelle Situation, darüber, äh, wie man umgeht mit den Informationen, die man von über die von überall auf einen einprasseln, mhm. mit Videos, die einem geschickt werden, aber auch mit, aktu- also mit mit den normalen Zeitungsartikeln und so, und mit Statistiken. Äh, ich hoffe, es hat dem einen oder anderen etwas gebracht und äh, wir verabschieden uns dann hiermit von der Podcast, wer es glaubt, Igor und ich. Ciao. Ciao.